0: 여자라 참깨 네영원용님이일발을 꺼냈습니다 일발을 꺼냈습니다 네, 음성을 테스트하십니다 그레스방님 반갑습니다 난나님 어서오세요 오늘은 6월 4일 네, 내일 하루 건너뛰고 또 현충일 휴일이군요 6월 두번째 방송입니다. 박신타마님 어서오세요. 이제 구독자는 3050명입니다. 최근에 갑자기 방문자가 좀 많아졌죠? 어디 링크가 됐던 모양인데 아마 전역이기또 인기가 살아있다. 와. 게시판 조회수가 12만 3,991. <웃음> 유튜브 조회수는 아, 많는데 게시판을 눌러본 사람이 12만 명이에요. 어가에 링크가 됐다는 거죠. 그러니까 저녁은 살아있다. 아직 안 죽었다. 감동의 도가니. 네, 최정수님 포머님, 반갑습니다. 오늘부또 역시 더울 모양인데 지금 날씨가 계속 그 28도. 지금 현재는 23.7도. 와. 내일은 아, 내일은 25도네요. 오늘 낮 기온 최고가 28도였습니다. 근데 수요일 29도. 제가 80년대 돌아다닐 때 서울에서 6월 10일날 30도를 찍은 적이 있어요 근데 30도는 안 찍었지만 6월 7일 29도 와 거의 뭐 30도 어제에서 놀고 있군요 아직 올해는 비가 적게 와서 모기가 대량 발생을 안 했어요 비가 계속 오면 모기가 대량 발생하는데 너무 많이 와도 대량 발생을 안 해요 그러니까 딱 적당하게 비가 오면 모기가 엄청 많이 발생합니다 제가 옛날 80년대에 서울에 처음 왔을 때, 남산에 와보니까 모기 한 마리도 없는 거예요. 그래서, 와, 서울은 역시 좋구나. 엄청난 공해 때문에, 자동차 매연 때문에 모기가 다 죽었구나. <웃음> 이렇게 생각했는데, 다음에 서울에 남산에, 이제, 아, 서울은 모기가 없지 하고, 어, 누워서 낮잠을 자는데, 와, 엄청난 모기의 섭격. 그러니까 똑같은 계절을, 똑같은 날씨에도, 그, 모기가 많은 해가 있고, 모기가 적은 해가 있는데, 올해는, 아직까지 모기가 적어요. 더 있어봐야 알 수가 있습니다. 네, 최정수님, 포모님, 여수하수님알트라님박미인님 반갑습니다. 현재 26명이 시청 중입니다. 오늘의 첫 꼭지는 숙대는 김건희 표절 공법이다. 숙대의 오마이뉴스에 나온 기사에 의하면 숙대 교수가 4일 만에 이 표절율 55%, 40, 54.9%, 거의 뭐 도작이죠 도작 그냥 도둑질이에요 도둑질 조금 폐절한 게 아니고 그냥 논문이라고 볼수 없는 휴지 이런 정도로 개판을 쳐놨는데 아직 결론을 안 내리고 있어요 1년 반 동안 결과를 발표하지 않고 뭉개고 있다고 뭐 하는 짓이냐고 국민은 다 알고 있는데 이렇게 지지율이 안 올라가는 거죠 솔직히 양심적으로 사내답게 대통령답게 영부인답게 할복을 하든지 뭐, 조치를 취해야지 그냥 문제는 어디 있어 그러면 이걸 그냥 지켜보고 있는 국민이 바보가 되는 거예요 국민이 뭔가 해야 되는데 액션을 취해야 돼 대응을 해야 되는데 가만히 구경꾼이 되어버리는 거예요 국민은 스스로 열폐감을 느끼고 그 사인 스트레스는 언젠가에 청구서를 내밀게 됩니다 국민이 계속 스트레스만 받고 있지 않는다는 거죠 언젠가는 액션을 취하는 거예요 이건 정권이 바뀌면 혹은 탄핵이 되면 이, 1년 동안 발표하고 시간권 숙대 관계자 저는 처벌해야 됩니다. 공범이에요. 공범. 이거 학자라고 볼 수도 없어. 학자라면 이거 30초 만에 판단할수 있어. 이걸 뭐 4일간 할거 뭐냐고. 해볼 때 이건 한 3분 정도 훑어보면 이거 사기네, 도자기네, 복사기네 다알수 알 있을 거예요. 해볼 때 이거, 이걸 거이이 표절이라고 할 수가 없어. 왜냐. 김건희가 쓴게 아니야. 김건희가 이게 했어야 표절이지. 업자가 했다면 표절도 아니고 뭐냐 이거. 김건희도 피해자다. 김건희가 막 억울해가지고 나도 피해자예요. 피해 호소인. 김건희 피해 호소인이 나도 어, 업자한테 사기당했어요. 업자가 제대로 논문을 만들어 줄줄 알지. 그렇게 성의 없이 논문을 설줄 알았냐고. 이, 이렇게 나올 것 같아요. 제자기는. 속마음으로는 그러고 있을 거예요. 그래서 이, 죄의식을 느끼지 못하는 거예요. 왜냐하면 자기는 돈 주고 정당하게 돈을 주고 논문을 받았는데 어. 피해 호소인이잖아. 경건이도 피해자라고. 그러니까 전혀 죄의식이 없는 거죠. 그러니까 저렇게 뻔뻔스럽게 버티고 있는 것으로 짐작이 됩니다. 네, 다음 국제는 살인경찰 김만재 금속노론위원장을 광주 학살 때그 공수부대가 대학생 때려잡듯이 무릎 으로 목을 찍어누르고 이게 뭐냐고 이게 전 국민이 지켜보는 앞에서 일부러 노동자 대표를 학대하는 거니요 국회의원은 많아봤자 20만 명의 대표고 적을 때 10만이에요 근데 금속노련은 노동자가 몇만 명이냐고 가족까지 뭐 수백만의 대표자가 더 정통성이 있지 국회의원까지끼리 뭔데 국회의원 기껏해야 뭐운 좋으면 어 공짜로 되는거 아니야 낙하산 공자로 떨어져서 공자로 먹는 게 국회의원인데 국회의원이 높냐고 금속노은 위원장이 높냐고 윤석열은 몇표 받아서 된 거야? 와... 생각을 해봐야 돼요 노동자는 천만 노동자의 대표고 우리나라의 노동자 아닌 사람이 어디 있어? 전국민 노동자인데 국민의 대표를 그렇게... 어? 공수부대가 민간인 때려잡듯이 때려잡으면 이게 말이 되느냐고요. 선진국이라는 건 절대 있을 수 없는 거예요. 독일 같은 경우는 대부분 노조에서 국회의원이 나오기 때문에 이건 상상을 할 수가 없어. 노조위원장은 노조, 노동자의 대표하고, 노동자의 대표가국민 대표인 거예요. 아니, 국회의원 지들은 몇표 몇 받았다고 그럴까 보는 거냐. 뭐, 꼴랑, 뭐, 7만 표, 8만 표 받아서 그 배치 단새끼들이, 와, 이, 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 있을 수 없는 거예요. 노동자를 무엇으로 보는 거예요? 인간에 대한 도발하냐 야만이 문명을 공개한 거예요. 짐승이 인간을 물어뜯던 거라고. 이런 것에 대해서 언론이 지식이니 인 식자가 글자 배웠다는 새끼가 가만히 있으면 인간이 아니에요. 우리나라에 뭐 100살 먹은 철학자도 있다 그러는데 뭐 60살 먹은 진중권도 있다 그러는데 그 사람이 사람이라면 이런데 한마디 해야 되는 거 사람이 아니니까 침묵을 하고 있는 거예요. 사람이면 사람 행동을 해야지 사람 행동을 안 하면 그게 사람이 아니죠. 그래 어떤 사람이 길거리 빨아먹고 다닌다. 저 사람 미쳤구나. 짐승이구나 사람이 아니네. 사람 대접을 안 하는 거예요. 짐승은 인간이 아니에요. 죽여도 제의식을 느낄 수 필요가 없어. 그런데 우리가 짐승을 죽이지 말라고 하는 이유는 동물학대라서 그런 게 아니고, 짐승도 가족이 있다. 짐승도 자식이 있다. 짐승도 부모가 있다. 그래서 안 죽이는 거예요. 다시 말해서, 그놈의 손들이, 이놈의 손들이 사람이라서 우리가 대접을 하는 게 아니고, 그 사람들도 가족이 있고 아내가 있고 자식이 있고 부모가 있기 때문에 안 건드리는 거죠 그냥 그 사람 하나만 콕 찍어서 핀셋으로 음, 처벌할 수 있다면 그짐승들을 죽여도 죄가 안 돼요 여기 짐승이 하나 있다 그 죽이면 우리가 죄의식을 느끼는 이유는 그 짐승 때문에 아니고 그 짐승에도 친구가 있고 동생이 있고 형님이 있고 사촌이 있고 친척이 있기 때문에 그 주변 사람들을 생각해서 배려하는 거지 그 짐승은 죽여도 죄가 안 됩니다 이짐승이요 우리 전쟁터에서 총을 쏠때 재식을 느낍니까? 안 느껴요. 왜냐? 그 고기 덩어리야. 전쟁터에서 많이 쓰는게 고기 분쇄기. 전쟁터에서 총알이 밑발럼 날아올 때 총을 막 갈기면서 잘 죽는다고. 그걸 가지고 막 재식을 느끼한명 죽을 때마다 으아, 사람을 죽였어. 내가 사람을 죽이다. 내가 그렇게 안 해요. 그냥 막 쏘는 거야. 막 죽여. 원자폭탄터떨뜨리는 미군 장성들이 어, 폭탄을 단추를 빵 눌러가지고 20만 명이 죽는데 그게 더 죄의식으로 아 20만 명이 죽어가고 있어 아 괴로워 막 그렇게 안 합니다 왜냐하면 짐승들 죽는 데는 고통을 느낄 필요가 없는 거예요 근데 우리가 그 짐승들을 배려하는 것은 짐승이 잘라서가 아니고 짐승도 가족이기 때문에 그 가족을 배려하는 거죠 사인경찰들은 이놈들은 이런 상황에 침묵하고 있는 언론 기레기 이런 놈들은 인간이 아니에요 네 다음 꼭지는 살인공범 언론 이것 방금 다 이야기해버렸는데 한동훈 개인정보유출의심으로 가정집 빤스까지 뒤졌는데 조중동은 침묵하고 있죠 언론이 아닌 척하는 거예요 왜 조중동은 언론이 아닌 척할까 언론이 아니기 때문에 언론이 아닌 척을 하는 거예요 언론이라면 동료 언론을 보호해야 되는 거예요 자기도 언론인데 같은 언론 종사자를 보호해야지 동업자 의식이 있어야 되는 거예요 그런데 조중동은 왜 동료를 보호하지 않을까 그거 지들이 언론은 아니기 때문에 그런 거예요 언론이 아니라는 양심고백이라고 우린 조중동을 언론으로 인정할 필요가 없지 왜냐하면 언론이라면 이 상황에서 말을 해야 되는데 말을 안 하잖아 언론이 아니라는 증거가 나온 거예요 네. 소장군님 백스피님, 바람님, 올리원님 반갑습니다 42명이 시청입니다 다음 곡지는 사이코패스는 사과를 안 한다. 어떤 기레기가한 소리인데, 정유정이 사과를 했기 때문에 사이코패스가 아니다. 다른 동기가 있다. 뭐, 있을 수도 있죠. 동기라는 갖다 붙이기 나름이기 때문에 있을 수도 있어요. 구조로는 동기를 부정하는데, 그게 진짜 동기가 아니라는 거예요. 동기를 다 부정하는 게 아니고 동기 있긴 있어요. 응. 어. 내가 쟤를 때렸어. 왜 때렸냐 하면, 제가 내한테 까불었으니까 때렸다. 때린 동기가 뭐야? 아, 쟤가 까불었어. 그건 동기죠. 동기 있어요. 근데 진짜는 스트레스를 받아서 그런 거예요. 그 까불기 전에 이미 스트레스 받았어. 그 전에 이미 스트레스 받았다고. 학교 오기 전부터 스트레스 받았어. 한달 전부터 스트레스 받았다고. 그게 동기란 말이죠. 그럼 닭장에 있는 닭들이 서로 쪼아 되는 이유는 저당이 미워서 쪼아 되는 게 아니고, 닭장이 좁아서 쪼아 되는 거예요. 그럼 닭한테 물어보자고, 왜쪼아 됩니까? 하면, 아, 저, 저당이 꼬꼬댁거리면서 자꾸 까불잖아. 깐죽거리잖아. 밉잖아. 그것을 미워서 쪼아댔다 그런 거죠. 그 동기죠. 동기 있어요. 그런데 그건 진짜 동기 아니라는 거예요. 그래서 정유정이 만약 동기가 있다면 일단 뭐뭐 뭐그 피해자의 인적 사항을 훔치기 위해서다. 그러니까 그건 진짜 동기가 아니고 진짜 원리는대발이 악마는 사이코패스예요, 사이코패스. 사이코패스들은 범죄를 많이 저지르는 게 아니고 이상한 범죄를 저지르는 거예요. 이 범죄가 전형적인 이상한 범죄예 보통 범죄하고 뭔가 좀 다르잖아. 왜냐하면 자기가 피 묻은 트렁크를 끌고 가면서도 대연하게 택시 타고 가서 막 이상한 데 세워달라는 거야 그 정상적인 사람은 택시기사가 의심하지 않을까 이 트렁크에 시체가 들었다고 생각하지 않을까 피가 묻어있으면 택시기사가 알아보지 않을까 택시기사도 죽여야 되나 택시기사까지 죽여야 돼 근데 이번대리는 사이코패스이기 때문에 그 느낌이 없는 거예요 그러니까 사이코패스는 굉장히 냉정하게 추리를 합니다 내가 여자다. 여자가 살인하는 거 봤냐 못 봤지 그 여자가 새벽에 트럭크를 끌고 간다고 해서 살인자로 볼수있냐 아니지 그러므로 택시기사는 신고하지 않을 것이다 이렇게 생각을 해버리는 거예요 액맹거도로는 올바른 추리예요 알알 수가 없죠 사이코패스가 아닐 수도 있죠 그런데 제가 하는 얘기는 이상한 살인사건을 일으키는 범인이 사이코패스라는 거죠 그래서 사과를 했다고 해서 그 사람이 재범을안 저지를 것이다. 이건 절대 있을 수 없는 얘기예요. 원래 범인들은 사과 안 합니다. 그럼 사과를 하는 건 뭐냐? 하락시키거아지 형량을 낮춰주는데 왜 사과 안 해? 반성문 쓰면 형량을 낮춰준다고? 그럼 그반성문이 가짜라는 걸 판사가 모를까요? 안 해요. 반성문 쓰면 형량을 낮춰줘야 재판이 순조롭게 진행되지 반성문도안 쓰고 버티면 재판 3년 끌고 10년 끌고 이 판사도 골치 아파. 판사를 엿먹이는 방법은 100가지 있어요. 내가 범인이다. 피해자, 교도소에 갇혀있다. 어떻게 저 판사를 엿먹일까? 판사 가족을 협박할 수도 있고 판사를 엿먹이는 방법은 수백 가지나 있어. 근데 판사가 계속 반성문서, 반성문서, 반성문서 하면 반성하는 게 아니고 판사를 괴롭히지 않아요. <웃음> 판사가 자기가 살려고 반성문서게 하는 거지 그 반성해서 인간되었으니까 이제 죄를 반성했으니까 형량을 깎아줘야 되겠다. 이건 거짓말이에요. 이게 있을 수 없는 얘기라고. 우주 안에 반성이라는 건 없습니다. 제압이 있는 거예요. 판사는 반성문을 통해서 제압을 하는 거지, 그뭐 제압됐다고 해서 반성했을 리가 없죠. 또 반성한다고 해서 제법을 안 저지를 리가 없죠. 그 뭐, (웃음) 옛날 대도 조세형, 그 아직도 범죄를 저지르고 있는데, 그냥 막 반성했어요. 그냥 막 기독교도 믿고 반성하고 막 수도 없이 반성했다고. 근데 왜또 절도를 저지르냐? 제주를 묵히기 아깝잖아. 나한테 이게 문 따는 제주가 있는데 문만 보면 열어버리고 싶지. 다른 사람들은 막문 열려고 고생한다 드라이브 하나만 있으면 다 열어버려요. 드라이브 하나만 있으면 못 들어가는 문이 없다. 문 따는 건 나한테 맡기라. 그런 제주를 섞이고 싶겠, 싶겠냐고. 반성해봤자 소용없어요. 그 사람의 그문 따는 제주를 뺏을 수도 없고 독일은 반성을 했어요. 왜 반성을 했을까? 독일은 세대전쟁을 한 거예요. 2030 세대가 60, 70 세대를 그 학생혁명 때 쳐버린 거예요. 그러니까 젊은 세대가 노인 세대를 이겨버린 거예요. 왜 그러냐. 그중간인 40, 50이 다 군대 가서 죽었어. 전사자가 569만, 독일에서 569만이 죽었다는 것은 그 40, 50 남자들이 다 죽었다는 얘기예요. 남자랑남자 시간 말라버렸어 그러니까 젊은 세대가 노인 세대를 쳐버린 거죠. 그러니까 일본은 왜 그러냐. 일본은 군인이 그렇게 안 죽었어요. 일본은 230만이 죽었는데 독일의 569만에 비해서는 적게 죽은 거예요. 일본도 한 600만, 700만 죽었다면, 군인이 그렇게 죽었다면 일본도 사죄를 했을 거예요. 사죄라는 건딱 개소리고 결국 세대교체, 이런 이 에너지 핵심보고 이야기해야 돼요. 독일이 사죄한 게 아니고 세대교체한 거예요. 그리고 범인 신상공개, 이것도 말이 많은데 신상공개한다고 해서 범인이 쫄아가지고 사형 선고를 한다고 범인 쫄아가지고 이 범죄를 안 저지른다는 착각이에요. 사형하고 아무 관계 없어요. 신상 공개 이거는 경찰의 편이에요. 경찰의 편이 범인 신상을 공개해버리면 괜히 그 일반인들이 그 범인하고 관련돼서 막 사립탐정들이 돌아다니고 이상하게 그 끼어드는 사람들 이 있어요. 옛날에도 윤아범 사건 때도 미국에서도 수만 건의 제보가 쏟아져가지고 경찰이 수사를 못해. 경찰 수사 좀 하려면 막 온갖 전화가 오는 거야. 내가 유다 바보를 봤다. 내가 유다 바보다. 그러고 막. 그러니까 제보 폭탄이야, 보 폭탄. 일반인들이 경찰서에 계속 전화를 돌려다니까 경찰 수사를 못 하는 거예요. 그러니까 범인의 신상을 공개하지 않고 얼굴을 감추는 진짜 이유는 범인 얼굴을 딱 공개하는 순간 범인이 방송 카메라를 딱 보는 순간 이 집에 강남에 사는 부자도 다 죽인다. 이런다는 거. 협박을 하는 거예요. 그러니까 범인을 TV 카메라에 딱 공개하는 순간 범인이 강남에서 살고 외제차 타는 놈 내가 싹 죽일 거야 협박을 하는 거야 그럼 어떻게 되냐면 모방범죄 그거 하고 싶어서 TV에 나오고 싶어서 범죄 저지른 놈이 있어요 그러니까 세상에 별놈이 다 있기 때문에 범인 얼굴을 공개하면 자기 얼굴을 공개해서 TV에 나오려고 살인하는 놈이 있다니까 특히 미국에 그런 놈 많아요 미국이 왜 그렇게 살인이 많냐 하면 TV에 나오려고 그러는 거야 미국은 막 살인범이 자서자서가 돈을 벌잖아. 그러니까 경찰의 편의를 위해서 이 얼굴을 감추는 거예요. 이런 걸 우리가 좀 생각을 해봐야 된다는 거죠. 네, 다음 곡지는 서산시 공무원 수박 사건. 이뭐 민원인이 뭐 서산시 공무원들이 자기들끼리 수박 먹었는데 왜 나한테 안 주냐 이거 이야기하니까 네티즌들이 어왜 달라고 그러냐 네가 진상이다 뭐 이렇게 논쟁이 벌어졌는데 제가 하고 싶은 얘기는 우리나라 사람들이 참견을 너무 잘해. 참견을 할 때도 무 고리가 있어야 되는 거예요. 낑길게빈대부터 뭐가 있어야 참견을 하는 거예요. 그래서 수박을 나눠 먹는 거예요. 공무원이 수박을 나눠 먹은 그 자체가 문제가 있는 거라고. 공무원이 왜 근무 시간에 수박을 먹고 있냐. 수박을 먹으려면 몰래 먹지. 왜 민원이 보는 앞에서 버젓이, 어, 뻣뻣스럽게 말이야. 그게 문제죠. 왜 이게 문제냐면, 서로 참견하고 있다는 거죠. 그 수박을 누구 돈으로 샀어. 민원인이 네티즌들에서 당 댓글 보면 당신이 수박 한통 사들고 가서 그 박봉에 시달리는 공무원 대접하라고 그러는 거예요. 그건 뇌물죄야. 그 게시판 보고 댓글 보고 수박 한통 사들고 5만원짜리 수박 사들고 공무원한테 갖다 바치면 뇌물죄예요. 새구랑 깜빡, 차고 깜빡하는 거야. 그 굉장히 많은 댓글들이 뇌물을 바쳐라왜 공무원에게 뇌물을 안 바친다. 네가 뇌물을 바쳐야지. 이래고 뇌물죄를 선동하고 있는 거야. 환장했어요. 아니 뇌물을 바치면 <웃음> 근데 거기다가 막 찬성 쏟아지는 거야 그러니까 우리나라 국민들이 전부 우리는 공무원에게 뇌물을 바쳐야 된다 수박을 사들고 가자 <웃음> 미친 거지 미친 거야 이게 더 미친 거야 그 수박 먹은 공무원 미쳤죠 그걸 가지고 왜 나는 안 주자는 그 민원인이 미쳤죠 거기에다가 네가 수박을 사들고 가야지 하고 뇌물 바치라고 서, 뇌물을 바치라고 뇌물을 선동한 대티전 미쳤죠 다 미쳤어 이놈 저놈 다 미쳐가지고 나할 말이 없어 한자 하겠네요 수박 먹으면 안 됩니다 수박 먹으라고 권하면 더안 됩니다 수박 달라고 요구하면 안 돼요 수박 갖다 받치면 안 됩니다 일체 의 거래를 하면 안 돼요 공무원 처음 이 교육받을 때 커피 한 잔부터 조심하자 이런 얘기 있거든요 제가 공무원한테 직접 들은 얘기예요 공무원 연수 받을 때 커피 한 잔부터 조심하자 커피 한잔또 받아 먹지 말자 이게 공무원이라고 근데 수박을 받아 쳐먹어 야이 미친 거, 미친 거. 커피 한잔 받아 먹다가 면물이 들어오는 거예요. 조심해야 돼. 네. 다음 국지는 문화재 약탈은 야만인 행동. 그 나치 그림을 일본이 폴란드에 반환했다고 러는데이 나치 그림이 미국에 흘러들어갔다가 또 미국에서 뭐 경매에 붙여서 일본으로 갔다가 나중에 이게 약탈된. 폴란드 문화재라는 게 밝혀져서 폴란드에 반환됐다는데 왜 우리나라 영주 부석사 불상은 양심적으로 반환하지 않냐고. 그 도둑놈이 대마도 숨촌그 불상은 외국가 약탈한게 100% 확실합니다. 대마도에 무슨 돈이 있어서 그 불상을 돈 주고 사갔냐고. 겠 100% 외국가 약탈한 게 맞아요. 그러면 문명인이라면 양심적으로 돌려줘야지. 일본이 그걸 가지고 시비하는 것은 양심이 없기 때문에. 그데 폴란드한테는 왜 문화재를 바라하냐 폴란드한테는 양심이 있고 한국 앞에 양심이 없어 이게 일본 놈의 본색이라고 왜 폴란드 앞에 가서만 양심이 있냐고 한국 앞에서도 양심이 있어야지 야만이에요 네, 다음 곡지는 과대평가된 인물 정약용과 정조 또 역사 이야기하면 화내는 분들 많아요 왜냐하면 우리 학교 역사교육이 워낙 잘못됐기 때문에 하나부터 여기까지 전부 잘못됐어 당군신하부터 잘못됐다고 난할 말이 많아가지고, 이것도 하나하나 하면 열받을 사람이 많아서 이야기할 수가 없어요. 괜히 그 사람들을 뭐 복장질을 필요가 없고, 열받게 할 필요가 없잖아. 저도 별로 이야기하고 싶지 않아. 근데, 양심적으로, 아닌 건 아닌 거지. 이, 백성종이라는 브리 페이스북에 쓴글인데정약용도 때론 거짓말을 했다. 이한 번이 사실 정약용을 존경하는 것 같아요. 정조와 불량성비 강이천 이런 책을쓴 저자인데 뭐 정약용이 카톨릭을 믿다가 배교를 했다가 그 이야기를 구구절절 써놨는데 뭐 이게 중요한 게 아니고 제가 내 얘기는 우리나라에서 제일 과대평가된 인물이 다산이고 제일 과대평가된 인물이 정조인데 이 역사학자들이 삐뚤어진 사대주의 관점으로 역사를 써놨기 때문에 정조의 만행 잘못된 것을 하나도 지적을 안 해놨어요. 조선왕조의 잘못된 건 전부 정조 탓이야. 그런데 왜 정조에 대해서는 아무도 비판을 안 하냐고. 저도 정조를 욕하고 싶은 게 아니에요. 정조도 순조보다는 낫고 철종보다 낫죠. 정조, 순조, 철종으로 내려갈수록 더 망했어. 흥성대원 것도 망쳤고. 그런데 그첫 단추를 정조가 끼웠다는 거죠. 영조 때까지는 괜찮았는데 정조 때 어떤 일이 나냐면일본 통신사가 끊어졌어요. 일본하고 외교가 단절된 거예요. 그러면 어떻게 되 청나라 속국이 되어버린 거예요. 그때부터 청나라한테 간섭을 받아가지고 청나라에서 이 공론 정치 조정 정치를 하지 마라 그랬어요. 왜냐면 청나라는 독재를 하니까 청나라는 독재를 하니까 인구이 오래 산다. 근데 조선 왕들은 왜 그렇게 수명이 짧냐? 조선 왕들은 전부 독살됐잖아. 조선 왕들은 전부 독살되는 이유는 신하가 권력을 가지고서 그렇다. 그래서 청나라 입장에서 는 조선이 존나 끌끌어온 거예요. 왜냐면 옆에서 민주주의를 하고 있으니까 독재하는 입장에서는 공론 뭐 선비들이 상소문을 올렸어요. 공론으로 정치를 한다고. 그게 말이 돼. 임금 지만도 하는 게 어, 국가지 임금만도 못하는 게 어디 있어? 그 청나라가 옆에 있는 조선이 존나 신경 쓰인 거예요. 왜냐면 청나라 안에서도 우리도 공론으로 돌아가자, 속나라 시절로 돌아가자 이런 여론이 나올까 봐. 명나라도 독재예요. 주원장이 선비 5만 명을 죽이고 팔고문으로 사유를 제한시키고 생각 자체를 금지, 생각 금지법. 왜냐 주원장은 학교를 못 다녔기 때문에 공부를 안 했기 때문에. 선비가 아니야. 그 선비를 미워한 거예요. 선비는 생각을 하니까 생각하는 놈은 다 죽여. 이게 명나라로. 그 우리도 명나라 영향을 받아가지고 조선왕조가 유교를 했지만 제대로 한게 아니에요. 조선왕조는 유교정치를 했지만 명나라의 압제 때문에 반쪽 유교정치를 한 거지 제대로 된 진정한 유교정치를 한게 아니야. 이러면 뭐 과거 시험을 친다. 팔고문 안에서만 출제되고 그 이외에 자기 생각을 이야기하면 안 돼요. 주원장이 그렇게 정한 거야. 그 유교가 아니에요. 우리가 알고 있는 유교는 다 가짜라고. 공자, 맹자만 읽고 다른 책을 읽지 마라. 이거는 주원장이 지어낸 가짜 유교입니다. 원래 청나라 중국 이 서원에는 뭐다가르치요다가르치요 다 모든 학문을 다 가르치죠. 공자, 맹자만 가르치는 게 아니고 막뭐 기독교도 가르치요. 댓글 다 가르친다고. 지식이란 지식을 다 가르치는 게 서원이지 공자, 맹자만 하라. 이거는 주원장이 학문을 금지시킨 거예요. 사유를 금지, 생각 자체를 금지시켜 생각 금지법을 만들었던 거예요. 근데 이게 이제 문체반정, 정조가 그걸 실천한 거지 주원장의 문체반정을 정조가 실천한 게 우리나라가 독재국가로 치닫는 원인이 됐다 이문이은 읽어보면 나오는데 백성종이라는 분이 쓴 이야기가 뭐냐면 다산이 왜 기독교를 배웠냐면 그 당시 시대 분위기가 굉장히 자유로웠다 그래서 서학을 추종하는 분위기가 있었다 그래서 다산이 서양의 과학기술을 배우려고 서학을 했다 이게 나와요 다시 말해 정조 초기에만 해도 항문이 좀 개방적이었던 거예요. 그런데 정조가 문체반정으로 항문금지, 오늘부터 생각금지, 생각하면 다 죽여. 생각하면 사형이에요 그래서 졌댄 거야. 조선이 왜 망했겠어요. 생각을 금지, 생각을 금지시켜버렸는데 나라가 망하지 그럼면 되냐고. 정조의 천주교 탄압, 공론정치 파괴, 세도정치. 이 세도정치가 뭐냐면 이씨 조선이 아니고 김씨 조선이 되어버린 거예요. 경주 김 씨, 정순왕용. 안동김 씨, 김조순의 딸 순환왕후, 여흥민 씨, 명성왕후, 풍량조 씨, 조대비. 그러니까 정순왕후, 조대비, 순환왕후, 여흥민 씨, 이네 가문이 여, 여자 집안이 다 해먹어버린 거예요. 원래 외척과 세도, 이거 황관정치로 망한 게 중국이라고. 중국은 외척과 황관으로 망했어요. 조선은 외척과 황관이 없었어근 그런데 외척으로 망해버린 거야. 이방원이 왜 세종대왕 부인을 죽였겠냐고. 이방원이 세종대왕 부인을 죽인 것은 조선에서 외척의 발언은 절대 용서할 수 없다. 조선왕조 500년의 핵심은 외척과 황관을 금지시키는 것이다. 이게 이방원의 유언이라고. 이방원이 외척과 황관을 다 금지시켰는데 결국 외척이 다 들고 나서 여인왕국이 되어버린 거 그때부터 이시 조선이 아니야. 경주김씨. 풍양조 씨, 안동김 씨, 영흥민 씨, 이 사람들 다 해먹어버린 거예요. 순원왕후, 조대비, 정순왕후, 명성왕후, 이네 사람이 실제 조선을 다 말아먹었어요. 그리고 기독교 박해도 이 세도가들끼리 권력 투쟁때문에 일어난 거예요. 왜 기독교를 박해했냐고. 세도가들이 권력을 잡으려고 서로 정탈하려면 기독교를 고리를 상대방을 치는 거예요. 너희들 기독교 믿었 지치는 거야. 그래서 그러니까 기독교는 <웃음> 정권 찬탈을 위한 수단일 뿐이고 핑계를 대는 거고 그건 권력투쟁이라고 이런 본질을 내가 지적한 역사학자를 내가 본 적이 없어 그 제가 이야기하는 거예요 아무도 이야기 안 할까 내가 이야기하는 거지 우리나라는그 많은 역사학자 중에 한 놈이라도 이런 얘기하면 내가 얘기안 해요 아무도 이야기 안 하니까 내가 이야기하는 거예요 다산 또 다빈치하고 같은 다시라고 끼워주는데 다산이 좋은 아이디어를 하나라도 냈다면 그게 교과서에 나올 게 아니야 그럼 음. 교과서에 나오는 다산 아이디어가 뭐냐 뭐, 수원 화성을 쌓을 때, 쌓을 때, 그, 뭐, 어, 거중기를 그 만들었다. 대차를 만들었다. 이거 다산이 만든 게 아니에요. <웃음> 그 다산이 발명한 게 아니야. 기기도서에 보면 수백 가지 기계가 나와요. 그 기기도설에 나오는 기계 1개를 제, 제주, 제작한 거죠. 그럼 다산은 뭘 했냐? 한게 아무것도 없어요. 아무것도 한게 없어. 요 이렇게 아무것도 한게 없는데, 유명한 일부는 내가 처음 봤어요. 조선왕자가 왜 가난해졌을까? 상업이 등장해서 그런 거예요. 상업이 등장하면 지주 소장인들이 땅을 팔아버려요. 그러니까, 소규모 자영농들이 이 땅을 다 팔아버린 거예요. 그 땅이 없어. 요호부민이라고. 요호부민이 등장하면서, 이, 소장료가 몇 프로냐 하면 50%예요. 80%, 80%. 조선이 왜 가난해지냐면, 소장료를 80% 내니까 가난해진 거예요. 근데 경주 최부자는 소장료를 50% 받았어. 그래서 최부자 된 거예요. 우리는, 막, 최부자 하고, 막, 훌륭한 사람이라고 찬양을 하는데, 소장용 50% 떠들어버는 놈이 인간이냐고! 이게 인간이야! 그런, 인간 백정을, 막, 찬양하고, 막, 경주 최부자는 훌륭하다, 최부자 많세! 막, 와, 최부자 최고야! 이러고, 50% 떠들어가니까, 최고다! 돌아버린. 아, 제가 할 말이 없습니다. 원래 소장료은8 0예요 50%를 깎아준 거지. 나라가 망하는 당연하지. 그런데 이런 거를 다산정략용이 지적을 했습니까? 안 했어요. 수상료 80% 받으니까 나라가 망했다. 이 얘기를 다산한 적이 없는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 나라를 살리려면 상공을 일으켜서 노동자 계급을 만들었는데그것로 문제가 있어요. 늘 생각하면 뭐 일본은 상공이 발달해가지고 도쿄 인구가 200만인데 좋은 게 아니야. 좋은 게 아니에요. 그리고 조선사람들하고 일본사람 밥 먹는 걸비교 조선사람 밥그릇이 이만해 근데 일본은 밥고기가 이만하다고 왜 조선사람 이만한 밥그릇서 먹고 일본사람요만한데 먹냐 일본사람 먹을 게 없으니까 인구만 늘어난 거예요 다시 뭐 상공을 발달시킨다고 해서 꼭 그게 좋은 게 아니라는 거죠 물론 나쁜 것도 아닌데 그 당시 조선이 해야 될 일은 상공을 발달시키는데 그러면 또 노동자 계급이 출현하고 그럼 그것대로 문제, 문제가 생기는 거예요 어쨌든 결과적으로 그렇게 됐는데, 조선은 토질이 안 좋기 때문에 이 식량이 대량 생산되는 농업국가로는 비전이 없어요. 그럼 상공을 갈 수밖에 없다고. 그럼 정조가 우리 또 상공을 이렇게 해서 노동자 계획을 만들어보자. 서울 인구를 100만으로 끌어올자. 리뭐 이런 얘기를 했냐? 안 했어요. 정약용이 알고 있는 지식은 주나라 봉건시대. 그예요 춘수시대도 막안 좋고, 더 까마득한 원시시대로 가자. 원시시대가 최고야. 그게... 다산정약용 아이디어라고 그래서 원시시대로 가면 막 살판 나냐 (웃음) 불가능해요. 왜냐 이미 화폐경제가 도입된 거야. 그 당시 조선은 상공을 하지 않으면 답이 없는 상황이고 그렇게 하면 청나라를 또 따라가야 돼요. 그런데 일본하고 교류를 막아버린 거죠. 만약 정조가 저정신이 있었다면 일본하고 계속 교류를 했다면 서양과학을 먼저 받아들였다면 상공을 발전시켰다면 역사가 달라졌을 거 아니에요 그걸 안한 사람이 누구냐? 정조라고 근데 그 뒤에 순조, 철종은 덤, 덩신이니까 그나마 정조가 조금 낫죠 <웃음> 철종보단 낫지 강화도령 근데 이미 그때는 여인천화가 돼가지고 조선는 나라가 망했기 때문에 더 이상 남자들이 정치 안하고 여자들이 정치하는 시대가 되어버렸기 때문에 이때 이미 정순왕후, 순원왕후 조대비, 명성황후가 정치를 했기 때문에 조선의 나라가 없어진 거예요. 사실상 이야기할 필요도 없어요. 이미 나라 망했어. 솔직히 이야기한 사람을 제가 본 적이 없어요. 다음 곡지는 사랑은 거짓말이다. 이 말을 또 이제 제목에 낚이면 안 되고 제목을 그렇게 정한 건데 구조론에서는 앞에서 유혹하는 건 가짜고 뒤에서 등을 떠미는 게 진짜다. 이런 얘기예요. 의지하는 것은 뒤에서 등을 떠미는 것이고 사랑하는 것은 앞에서 유혹하는 건데 앞에서 꼬시는 건 본질이 아니에요. 인간을 진짜 움직이는 것은 뒤에서 등을 떠미는 거라고 인간이 어떤 행동을 하는 거 보면 대부분 그 사람이 무엇을 의지하고 있어요. 그러니까 의지한다는 건 자기도 잘 몰라. 자기가 의지하고 있으면서 자기가 의지하고 있다는 걸 자체를 잘 모르는 거예요. 특히 부모들은 자식들한테 의지하는데 자기가 자식한테 의지하고 있다는 걸 몰라요. 그러니까 자식이 부모한테 의지하지 부모가 뭐 자식한테 의지하냐 이렇게 착각하고 있는데 사실 그건 착각이고 부모들이 자식에게 엄청나게 의지하고 있어요 그럼 자식 개인한테 의지하는 게 아니라 가족이라는 관계에 의지하는 거예요 다시 말해서 부모와 자식이 세력을 이루고 가문을 이루고 가족을 이루고 그 세력에 의지하는 것이지 내 아들 암흑개 지금 백수로 돌아다니고 있는데 그 백수 암무개를 의지하는 게 아니고 그 가족과의 어떤 유대 여기에 정신적으로 의지하고 있다고 데 자기가 의지하고 있다는 걸잘 몰라 어떤 남자가 부인에게 상당히 의지하고 있는데 자기는 의지를 안 하고 있다고 생각하는 거예요 근데 부인과 헤어지고 난 다음에 스트레스를 받는다고 그러면 내가 왜 스트레스를 받지? 생각을 해보면 아, 내가 헤어질 때부터 스트레스를 받았구나 그때 가서 아 내가 사랑했구나 사랑한 게 아니고 의지한 거예요 사랑한다면 표현을 해야지 사랑한다면 막 물고 빨고 좋아 죽어야지. 근데 부인하고 막 시큰둥하게 막 쳐다보지도 않고 그냥 밥도 하고 이불 피고 그러고 그렇게 이제 냉담하게 살다가 부인이 사라지면 그때 이제 타격을 받는 거예요. 의지하고 있었다. 이런 얘기죠. 그래서 사랑한다는 건 거짓말이고 의지한다는 게 진짜다. 그리고 진짜 사랑은 의지하는 거예요. 서로 의지하는 게 그의 사랑이지. 네 물론 젊은이는 좀 다르죠. 젊은이는 막좌죽교 그러니까 젊은 사람이 얘기고 좌죽지 않아도 정신적으로 의지하고 있으면 그것이 사랑이다. 그러니까 인간의 행동은 어떤 동기에 지배되는 게 아니고 의도에 지배되는 게 아니고 의식에 지배되는 것이고 의식 위에 정신에 지배되는 거예요. 그 의식은 뭐냐면 자기가 스트레스 받는 게 의식이에요. 스트레스라는 꼭 나쁜 걸 의미하는 게 아니고 자기가 흥분하는 것, 스트레스라는 게 뭐냐면 업되는게 스트레스예요. 근데 나쁜 쪽으로 업되는 것도 있고 좋은 쪽으로 업되는게 있는데 둘다 스트레스라고. 그러면 결혼식 일정이 잡혔다 하면 극도로 스트레스를 받아요. 근데 좋은 일인데도 스트레스를 받는 거예요. 나쁜 일에도 스트레스를 받아요. 막업되고 흥분되는 것도 스트레스예요. 일단 운동선수가 시합이 일정이 잡히면 그때부터 이 엄청 이 업된 상태에 돌입하기 때문에 시합이 끝나면 다운돼가지고 아, 쳐져버려요. 그러니까 김연아가 스케이트는 이제부터 안 타겠다는 거예요. 그래서 기자가 물어봤죠. 왜안 타냐. 다시 그, 긴장된, 긴장 속으로 들어가기가 힘들다. 뭐 그런 얘기 하는 거예요. 근데 이미 긴장 속으로 한번 들어가 버리면 또잘 버텨요. 근데 긴장해서 나와 버리면 다시 들어가기 힘들어. 저도 그래요. 글을 쓸, 글 쓸려면 긴장을 해야 되는데 이미 긴장을 끌려가. 네. 이렇게 되면 글이 안 써져요. 그안 쓰다가도 막첫줄 썼다. 첫한 줄을 쓰면 또 쓰죠. 그때부터 또 업된 상태에서 못 빠져나오는 거예요. 그때 또막 집에 가다가도 막 여기다가 아이디어를 적어 놓고 막 어. <웃음> 그걸로 가면서도 막 쓰고, 어. 그러니까 업되지 않은 상태에서는 업된 상태로 잘못 돌아가고, 한번 업 되면 또 거기서 빠져나오지도 못해요. 그게 의식이라고, 그그업 되게 하는 것 뒤에서 영향을 미치는 것, 그것이 이 무의식적으로 영향을 미치는 게 정신이에요. 그래서 인간이 이... 실제로 인간의 행동을 지배하는 것은 그 무의식적으로 자기에게 영향을 미치는 것이고 그것은 가족과의 유대 세력과의 유대 이런 거예요 그래서 제가 개를 이야기할 때 흔히 이야기하는 게 개는 주인을 사랑하는 게 아니고 주인과 무리를 이루고 세력화되어 있는 것이면 그 세력 속에 있을 때 편안한 거예요 세력 밖을 벗어나면 두려움을 느끼고 공포를 느끼는 거예요 저번에 어떻게 이 동물농장인가 뭐 보니까 요만한 집에서 안 나오는 개가 있어요. 죽어보자고 집밖에 안 나와. 집에서 한발도안 나오려고 그런 거예요. 그리고 집안에서도 발발발 떨어. 그래서 내가 그 보면서 딱 이야기했죠. 아, 저거 보나마나 저거 해결하는 방법은 개를 안고 집에 들어가서 개집갈에 부수고 강제로 끌어내서 개를 안고 집으로 들어가서 집안에서 개를 키워야 된다. 근데 이행종 소장이 딱 나오더니 내가 말한 대로 딱 하는 거예요. 이 형종 사장이 실제로 개를 안고 집에 들어가서 방 안에서 키워요. 그 개는 사실 마당에 있는 게 무서웠던 거예요. 개, 개가 진짜 원하는 것은 주인하고 한 가족이 돼서 세력을 이루는 거예요. 세력 속에 있으면, 야, 우리 세력이 다섯 명이다. 우리는 세력이 있어. 우리는 파워가 있어. 막, 개는 그걸 좋아한다고. 우리 개, 견주들은 우리 개가 나를 사랑해, 사랑해, 사랑해. 그 착각이에요. 개는 주인을 사랑하는 게 아니고, 세력을 의존하면서 든든하게 생각하는 거예요. 그리고 개들은그 세력 안에서 역할을 갖고 있는 걸 좋아해요. 하여튼, 그동물남장을 제가 처음 딱 보면서, 아, 저개는 개집을 때려 부수더라도 어떻게든 집 안으로 들어가야 된다. 이렇게 이야기했는데, 이형종 소장이 제 말하고 똑같이 개를 집으로 방 안으로 들어가서 방에서 키우게 하더라고요. 방에서 키우면 바로 해결되는 문제가 마당에서 키우니까 해결이 안 되는 거죠 겁이 많은 게 있어요 방에 들어가는 게 싫어하는 개도 있어 겁이 없는 개는 밖에 있는 걸 좋아해요 하여튼 제가 하는 얘기는 보통 부모들이 이게 다너잘 되라고 하는 거다 이게 다 너를 위해서 하는 거다 하는 거짓말이고 사실은 부모가 자녀에게 의존하는 거예요 그러니까 자녀를 꼭 서울대 보내야 되겠다 어대 보내야 되겠다 명문대 보내야 되겠다 이것은 부모 욕심이 아니고 부모 의존 부모가 욕심을 내는 건데, 우리는 욕심이라고 하면 또 구조론의 동기자, 동기, 구조론 욕심, 야망, 야심, 뭐 신념 이런 걸다 부정해요. 부모의 욕심이 아니고 부모의 자녀에 대한 의존심. 그왜 의존할까? 부모가 뭔가 공허한 거예요, 정신적인 공백이 있다. 그러니까 자녀를 꼭몇 군데 보내야 되겠다고 생각하는 부모는 정신적으로 공백이 있고 공허한, 허브한 그런 부모라고. 그런 사람 사이비 종교 에잘 빠지. 부모를 꼭 명문대 보내야 되겠다고 막 안달복달하는 사람은 사이비 종교에 빠질 위험이 굉장히 높은 사람이에요. 오늘 마지막으로 인유는 생각할 줄 모른다. 제가 엔절부터 했던 얘기가 원인과 결과가 있는데 그 사이에 결정이 있어요. 그냥 원인과 결과를 두 개만 가지고 이야기하기 때문에 사람들이 이 핵심을 놓치고 있는 거예요. 핵심이 뭐냐? 핵심 세 가지 있어. 딱세 가지만 알면 돼. 이 세상에 지식이 백만 가지 있는데 다 필요 없고 딱세 개만 알면 된다. 원래 다섯 개지만 이 다섯 개다 이야기하면 또 너무 복잡하잖아. 그래서 이 차우님이 이 게시판에서 나왔는데 다니엘 카너먼의 돌. 다니엘 카너먼이란 제가 잘 모르는 사람이 이 사람이 이 시스템 1, 시스템 2, 이런 걸 이야기하는데 시스템 1은 제가 항상 하는 얘기, 반응하는 거예요. 수동적으로 외부의 자극에 반응하는 거예요. 그럼 시스템 1은 뭐냐? 능동적으로 내가 스스로 시스템을 만들어내는 거예요. 복제하는, 거예요. 복제하는 거예요. 우리가 뭔가를 안다는 것은 내 머릿속에 뇌속에서 똑같은 걸 복제하는 거예요. 그러니까 반응이 외부의 자극에 대해서 내가 반응하는 게 아니고 내 안에서 스스로 반응을 만들어내는 거예요. 눈으로 뭔가를 본다는 것은 빛이 눈속으로 들어오는 거잖아요. 근데, 꿈을 꾼 때는 칼라로 막 보이잖아. 뇌 안에서 영상을 만들어냈어. 생각한다는 것은 뇌 안에 만들어야 한다는 거예요. 근데 보통 사람들이 생각을 못해요. 왜 못하냐. 테이블이 있어야 돼. 도마가 있어야 칼질을 할 거냐. 칼은 <웃음> 있는데 도마가 없는 거예요. 도마가 없으니까 야채를 네. 자를 수가 없지. 뇌 안에 테이블을 만들어야 되는데 보통 사람들이 그 테이블을 못 만들더라고. 그 테이블을 만들려면, 이 축과 대칭의 구조를 알아야 되는데 보통은 대칭은 아는데 대칭은 축을 몰라요. 어떤 둘을 아는데 둘 사이의 공유를 모르는 거예요. 근데 문제는 이게 인류 전체가 다 그렇다는 거예요. 어떤 사람이 그런 게 아니고 국어사전부터 잘못됐어 국어사전부터 저전 가서 유방이라고 써놓고 유방은 저지라고 써놓고 영어사전 틀리냐. 영어사전 똑같아요. 뭐. 거기서 못 벗어났어. 원인이 뭐냐 하면 뭐 결과를 일으킨 작용이다. 하나만 한 소리 아니야. <웃음> 원인이 결과를 일으킨 작용이라는 이 말은 뭐냐면 원인은 결과의 반대편에 있는 게 원인이다 이 말이에요 앞은 뭐냐 뒤의 반대 뒤는 뭐냐 앞의 반대 오른쪽은 뭐냐 왼쪽 반대 왼쪽은 뭐냐 오른쪽 반대 이게 말이, 말이냐고 말이그근데 인류의 수준이 미국이나 한국은 다이 수준이에요 음. 머리는 뭐냐 꼬리의 반대 꼬리는 뭐냐 머리의 반대 밥의 반드는 똥, 똥의 반드는 밥. 밥 해놓고 똥이 아닌 건 밥이다. <웃음> 똥 해놓고 밥이 아닌 게 똥이다. 이렇게 설명 하면 이게 제정신이냐고 미친 거지. 근데 딱 그렇게 써놨어요. 응. 국어사전을 실제 한줄한줄다 읽어보라고. 설명을 해놓은 게 아니고 이게 가리킨 거예요. 대칭을 시켜서 이건 이걸 가리키고 이건 이렇게 서로 이렇게 가리키고 있어. 그 자동차가 뭐냐? 아저 비행기 옆에 있는 거다. 비행기 뭐냐? 아그 자동차 옆에 있는 거다. 그러고 그런 식으로 설명하는 것은 설명하는 게 아니죠. 메커니즘을 가지고 이야기해야 되는 거예요. 그래서 이 시스템 1이 있고 시스템 2가 있다면 지식 1이 있고 지식 2가 있는데 우리는 지식 1에서 지식 2로 올라서야 돼요. 그래서 결정하는 게 원인이고 그 결정을 전달하는 게 결정인데 원인과 결과 사이에 결정이 있는 거예요. 그 결정이 뭐냐 면 결정된 것을 전달한다는 거죠. 원인은 그것을 결정하고 결정그 것을 전달하는 거예요. 근데 우리는 아까 얘기했듯이 이딱세 가지만 알면 돼요. 첫째 결정하는 게 뭐냐, 두 번째 전달하는 게 뭐냐, 세 번째 이걸 통합적으로 이해하는 게 뭐냐. 딱세 가지 아는데첫 번째 원인, 두 번째 힘, 세 번째 이론. 이게 이제 원인이고 이게 결정의 결과예요. 다섯 가지 이야기 너무 복잡하니까 딱세 개로만 이야기하자. 원인이 뭐냐면, 공유가 원인이. 모든 원인, 우주 안에 모든 원인이 다 공유야. 남북한이 왜 저러냐? 휴전선을 공유하기 때문에. 뭐. 한국, 한일 관계는 왜 저러냐? 독도를 공유해서 그런 거야. <웃음> 한중 관계는 왜 그러냐? 어? 스웨밧을 공유해서 그런 거야. 우크라이나는 하고 러시아는 왜 저러냐? 역사를 공유하고 있잖아. 그러니까, 모든 사건의 모든 원인은 다 공유라는 거죠. 남자, 여자를 왜 그러냐? 공유해서 그런 거야. 뭐든지 어떤, 원인이 뭐냐 하면 아 그게 공유해서 그렇다 100% 맞는 답이에요 그러니까 우주 안에 모든 질문에 모든 답변은 공유다 뭘 공유하고 있냐 간섭이다 뭘 간섭하고 있냐 상호어존성이다 뭘 어존하고 있냐 서로 이 어존하고 있는 게 원인이 그러니까 부모와 자식의 관계 부모가 자식을 사랑해서 그 거짓말이고 어존하는 거예요 자식한테 어존한다 공유한다는 거죠 부모와 자식은 운명을 공유한다 두 번째 힘은 뭐냐? 힘은 경로. 최소 액션, 최단 거리, 최단 경로, 최소 작용, 최소 비용, 최대 효과. 경로를 만들어내는 게 힘이라고. 위로는 뭐냐 면 전략이에요. 전략. 경로란 최단 거리를 가야 되는데 어떤 경로를 선택하든 무조건 비용이 들어요. 아무리 거리가 가까워도 무조건 비용이 든다고. 서울에서 부산을 가든 대구를 가든 대전을 가든 인천을 가든 광주를 가든 목포로 가든 무조건 비용이 드는 거예요. 비용이 안 들고 갈순 없다. 그러면 이기는 방법은 뭐냐? 나의 최소 비용으로 상대방의 최대 비용을 청구하면 돼. 자기는 비용을 최소로 쓰고 상대방은 최대로, 최대로 쓰게 만들어버리면 그게 이기는 전략이라. 그게 무슨, 얘기냐 하면, 실험을 한다. 그럼 자기 자질을 낮춰야 돼요. 실험을 든다는 것은 내가 상대방보다 밑에 간다는 거예요. 근데 드는 순간 내가 상대방보다 밑에 갔기 때문에 요만큼 졌잖아. 그러니까 실험에 기술을 건다는 것은 자기가 조금 져주는 것이다 유도도 마찬가지억어친다는거 상대방이 내 어깨 위로 올라오는 거 내가 이미 졌잖아 진다는 것은 밑에 깔린다는 얘기에요 실험도 그렇고 유도도 그렇고 기술을 걸려면 자기가 밑에 깔려야 돼 자기가 뭔가 손해를 봐야 된다고 권트롤 하더라도 이런 잽을 날려야 되는데 잽을 날리냐 면 헛주먹을 치는 건이 손해본 거야 <웃음> 잽 하나 날린 만큼 에너지 손실 손실 없이 이득은 없다는 거죠 내가 손해를 보고 상대방이 더큰 손해를 보게 만드는 게 이게 전략이에요 모든 전략은 다 정해져 있어. 우주 안에 질문은 세 가지밖에 없고, 답도 세 가지밖에 없고, 그러므로 첫째 공유, 두 번째 경로, 세 번째 전략. 전략이란 최소 비용으로 상대방의 최대 비용을 끌어내는 것이다. 그럼 이득은 어떻게 보냐. 결과가 이득이라고. 그러니까 내가 기술을 걸는 거는, 거는 손해를 보는 것이고, 상대방이 더 손해를 보면 그만큼 내가 이득을 보는 거죠. 이득을 보는 것은 내가 결정하는 게 아니에요. 상대방이 결정한다고. 내가 기술을 그런데 상대방이 섭질을 안 하면 기술이 안 걸리죠. 내가 아무리 잘해도 상대방이 더 잘해버리면 의미가 없는 거예요. 그러니까 모든 이 전략이라는 것은 1차전을 져주고 2차전을 이기는 거예요. 우리가 이 지구에 태어나서 딱세 가지만 알면 되는데 원인을 알면 되고 원인을 공유해 뭘 공유하든 하여튼 공유하고 있어. 북한에도 공유하고 있고 한일관에도 공유하고 있고 뭐. 감기에 걸렸다. 감기국와 내가 국 한국 한국 한거한요 암에 걸렸다. 암세포한 내가 뭔가를 공유한 거예요. 한상 공유하는 게 원인이다. 그리고 최단 경국를 찾는 게 힘이다. 살을 내주고 뼈를 한는게국한이다이이야기에한중요한 것은 국 한국 한국 한 가지 더한아야 되는 게 뭐냐면 왜 그렇게 되냐면 유체이기 때문에 그렇게 된 거예요. 강체는 그렇게 안 돼. 그런데 뭐든지 어떤 둘이 이렇게 딱 걸리면 그 자체가 유체예요. 어떤 한계는 강체예요. 이거는 강체다. 그런데 둘이 이렇게 걸리면 실험 선수가 서로 사발을 잡으면 유도 선수가 옷깃을 잡아당기면 이렇게 딱 걸린 순간 이게 이미 유체예요. 유체가 따로 있는 게 아니고 걸리면 유체인 거예요. 이 우주 안에 일어나는 모든 사건. 뭐 총에 방아쇠가 걸려도 걸리, 걸려야 이게 총알이 날아가지. 안 걸리면 총알이 안 날아. 활이 활시에 매워도 이 걸려야 화살이 날아가지. 안 걸리면 화살이 안 날아가는 거야. 근데 걸린 상태 이게 유체라는 거죠. 이게 무슨 얘기냐면 제가 얘기한 이런 날 이런 일어 난다. 철면 강체이요강체인데 걸리면 유체가 되는데 언젠가는 걸린다는 거예요. 왜냐하면 다친 게이기 때문에 이 다친 게를 점점 점점 다쳐가지고 이 다친 게 좁아지면 걸리고 걸리면 유체가 되는 거예요. 그러니까. 법칙대로 안 되고 있다면 유체가 아니다. 강체다. 그런데 언제 법칙이 작동하는가. 선거라면 이기는 당이 결국 이기게돼 있어요. 지난 대선 때 제가 이건 윤석열이 이길 수밖에 없는 구조라고 제가 이 얘기를 했어요. 왜 이길 수밖에 없냐. 우리는 강체로 판단하는데 유체로 판단하면 <웃음> 이길 수밖에 없는 거예요. 윤석열이. 그런 구조를 이야기해야지. 무슨 얘기냐면 강체로 보면 윤석열과 이재명을 딱 비교해서 서로 이 마이너스가 많은 쪽이 이기게 돼 있어요. 그런데 유체로 유채로 보면 결속력이 높은 게 이기게 돼 있어요. 무슨 얘기냐면 강체는 그러니까 지지기가 많은 게 이기면 강체인데 유체는 뭐냐 하면 고객 충성도가 높은 게 이기는 게 유체예요. 보통 우리가 이제 여론조사를 이야기할 때 6070의 고객 충성도가 높으냐, 2030이나 3040의 고객 충성도가 높으냐, 3040은 직장에 가야 되기 때문에 투표 안 해. 근데 6070은 직장에 안 가. 다 투표한다고. 갈 데가 없으니까 투표장에 가는 거예요. 고객 충성도로 보면, 고객 충성도가 높은 게 더, 이게, 이게 높은 거라고. 이게 연결고리가 더 강하게 결, 결속이 되어 있다고. 그러니까, 윤석열하고 이재명의 지지율이 거의 삐까삐까하다 하면, 이거 윤석열이 이기고 있다는 거예요. 윤석이 더 유체고, 이재명은 더 가르치기 때문에, 이걸 보고 판단한다는 거죠. 그래서, 법칙대로 필연적으로 가게 되어 있다. 이걸 이야기하는 겁니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 75명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.